0: Nur mal so zum Wissen. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
1: Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Patrick Holstein. Und mein Name ist Tom Bellatz. Und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem topaktuellen Podcast. Patrick. Ja. Er hat es getan. Er hat es getan. Am Mittwochabend vor Weihnachten nach 18 Uhr erblickte das Eckpunktepapier von Karl Lauterbach das Licht der Welt.
0: Ja, es erblickte mal wieder das Licht der Welt im Handelsblatt und im Redaktionsnetzwerk Deutschland, so wie man das heutzutage macht. Ja. Ähm, da
1: übrigens auch mit weitem Vorsprung, ne?
0: Ja, ja, natürlich. Ähm, lass uns doch mal ganz kurz äh, zunächst darüber sprechen, was sind die Inhalte? Ganz kurz, ähm, damit wir dann auf die Rahmenbedingungen und äh, alles
1: andere. Also die Inhalte, die Inhalte sind ja nicht groß anders als das Papierchen, diesen One-Pager, so hieß das Dokument, was da im, im September vorgelegt wurde. Honorarumverteilung, äh, Leitapotheken, Notdienststärkung. Also so Pi mal
0: Notdienststärkung. Also kommen mhm. wir mal zu den Fakten. Also mhm.
1: Notdienststärkung ähm,
0: 50 Millionen und zwar nicht <lacht> pro Quartal in den Nacht- und Notdienstfonds, sondern fürs ganze Jahr. Ja, also 150 Euro soll die Apotheke, äh, die dann Notdienst macht für
1: für den Notdienst mehr bekommen. Punkt. Man, man muss dazu sagen, also das bezieht sich diese 150 Euro mehr beziehen sich auf den letzten Wert. Ne? wir waren ja jetzt bei 400 Euro, wir waren ja schon mal bei ungefähr 450 Euro, jetzt sollen es halt Pi mal da um 550 okay. Euro werden. Ja. So,
0: also damit fangen, also 50 Millionen. Wir reden über 50 Millionen, nicht über mhm. hunderte Millionen, sondern mhm. 50 Millionen. Mhm. Dann soll der der erhöhte Zwangsrabatt der ja sowieso zum Ende des Jahres ausläuft, <lacht> der soll nicht weiter erhöht werden oder so. Also der der, der bleibt dann bei, was ist es, 1,77. Ne? Ja. Genau, so. Das heißt, das wird wieder zurückgenommen. Das führt dazu, dass äh, an der Stelle äh, eine kleine Entlastung ähm, ähm, im Honorarbereich auf die Apotheken zukommt, die sie aber äh, ja vorher schon hatten, genau. also die man ihnen nur weggenommen hat. Ja, ja, ja. So. Und dann äh, gibt's was? Gibt's jetzt ein äh, und dann wird der
1: Rest zu den 12 Euro aufgefüllt, oder? Fast. Es wird Fast. In, zwei, in zwei Schrittchen wird äh, bis 2026 auf 8,73 Euro oder ein paar zerquetschte ähm, aufgefüllt. Ähm Von das aktuell Faxel. wie viel? 8,35 8,35. 8,35 mhm.
0: Ja. Dabei äh, abzuziehen ist immer noch der Zwangsrabatt. Genau. Ja, davon abzuziehen ist ja. immer noch der Zwangsrabatt, jetzt ja. 1,77 dann wieder. Ja. Das heißt nochmal, also es gibt keine Honorarerhöhung um, sagen wir mal, einen jährlichen Betrag. Nee. Ja, auch wenn es so klingt, mhm. sondern man sagt, wir geben euch ein paar Cent mehr.
1: Mhm. Aber ja. sie nehmen auch was weg. Sie nehmen was weg und zwar bei der Marge, ne? bei der prozentualen Marge von 3 auf 2% von drei auf zwei Prozent ganz kurz da kann man
0: ja also da, da muss man ja nicht nicht Betriebswirtschaftslehre studiert äh, haben äh, wenn man sich dann ausrechnet dass das bei den Hochpreisern dann keinen Spaß mehr macht also macht es ja heute schon nicht und genau. der Anteil der Hochpreiser sagt ja nicht nur der Großhandel sondern wissen die Apotheken ja auch die nehmen ja tendenziell zu mhm. das Volumen der Hochpreiser im Markt nimmt zu Mhm. Und die Finanzierung der Hochpreise ist schwieriger geworden, weil natürlich in der Zeit äh, steigender Zinsen, du musst das Ding ja auch vorfinanzieren, das musst du ja betriebswirtschaftlich
1: so rechnen, mhm. sich der Quatsch ja gar nicht mehr lohnt. Nee, wobei man dazu sagen muss, es geht ja nicht nur um die wirklichen Hochpreise, sondern es äh, haben ja auch die Kommentatoren bei Apotheker Talk relativ schnell drunter gerechnet, wie sie das betreffen würde und, und äh, ähm, dass das für alle Apotheken quasi ein Verlustgeschäft ist. Ne? So,
0: jetzt kommt aber die wichtigste aller Nachrichten. Die wichtigste aller Nachrichten ist, Apotheke kannst du in Zukunft auch ohne Apotheker machen.
1: Apotheker kannst du ohne Apotheker machen, hat der Herr Lauterbach ja auch schon angekündigt gehabt. Vorbild sind da so Länder wie Island oder North Dakota offensichtlich, also USA. Die sind so auch natürlich schlechte Länder, ja. jawohl. Ja,
0: das ist immer, irgendeiner macht immer was anderes. Also im Zweifel ist Nordkorea in der Gesundheitsversorgung besser als wir, <lacht> äh, wenn es die nicht ist. Aber ähm, also mich interessieren da gar nicht die anderen, sondern äh, da interessiert mich, was plant der für uns? Also der sagt... In Zukunft, äh, äh, wenn Telepharmazie existiert und eine Apothekerin oder ein Apotheker zugeschaltet wird, dann brauche ich äh, keinen Apotheker mehr in der Apotheke. In dieser
1: Filialapotheke, oder genau. Nur in der Filiale. Nein, nur in der Filialapotheke, genau.
0: In der Filiale. Muss denn die Apothekerin oder der Apotheker zugeschaltet sein aus der Hauptapotheke? Oder kann das auch irgendeine andere Verbundapotheke sein? Also aus dem, quasi aus dem Sendezentrum
1: Pharmazie? Also das ist natürlich sehr verlockend. Ich kann es dir ehrlich gesagt noch nicht sagen, weil das Bundesgesundheitsministerium die Eckpunkte nicht rausgerückt hat. Der Pressesprecher, der sonst ja immer schnell anruft, wenn irgendwie ihm was nicht passt, ist abgetaucht. Wir werden es dann sicherlich heute irgendwann kriegen, aber ich weiß noch nicht genau, was da drin steht, ob das da okay. so eine Klausel gibt.
0: Long story short. Das ist ein Eckpunktepapier. Damit mhm. ist das der, der neuerliche Debattenbeitrag. Karl Lauterbach wird behaupten, das sei die größte Reform seit 20 Jahren, also in Klammern seit seiner letzten Reform, an der er beteiligt war mit Ulla Schmidt.
1: Hat er, ja, hat er so gesagt. Ne?
0: Genau, aber mhm. nun nochmal: in Zeiten, in denen hunderte Apotheken schließen, mhm. fragt man sich natürlich auch: Was wird das bringen? Mhm. Bringt das, ist das eine Verschlimmbesserung? Ja. Du hast es ja gestern Abend auch sofort ähm, hart kommentiert, jenseits seiner, ähm, sozusagen der charakterlichen Schwächen, die Lauterbach da op offenbart im Umgang äh, mit dem Berufsstand und mit den Menschen, die in den Apotheken arbeiten, mhm. gibt es einen Faktor, nämlich das ist der erste harte Schritt äh, zu Fremd- und Mehrbesitz. So, er öffnet die Tür, wenn er sagt, Apotheke funktioniert auch ohne Apothekerinnen, Apotheker, mhm. sondern die können irgendwie zugeschaltet werden.
1: Ja, das, das macht er ja bei machen. Ärzten so ähnlich, ne, mit, mit Nurses, die er da ja gestern präsentiert hat. Ja, genau, das hat da er
0: ja auch gestern gemacht, ja, und dann wird er ja von den Krankenkassen gefeiert. Übrigens die gleichen Krankenkassen, die äh, in einer Reaktion ja auch gesagt haben, äh, lieber Karl Lauter, aber wie kannst du sowas machen? Du kannst doch nicht den Apotheken, die haben doch viel, die haben doch
1: genug Geld.
0: Mhm. So Und das war die erste Reaktion der Krankenkassen.
1: Genau. die hatten schon eine Reaktion parat, genau. Man muss aber natürlich dazu wissen, dass im BMG natürlich die äh, Kassenlobbyisten sitzen, insbesondere der Leitungsabteilung, Ne, und der hat sie ja da reingelassen. Ja, da, die, Mag die nicht alle,
0: aber ja. das nützt uns ja alles nichts mehr, weil die Eckpunkte sind raus. Und äh, mhm. jetzt äh, wichtiger als die Kassenlobbyisten sind jetzt, waren in den letzten Monaten ja die Speerspitze der deutschen Apothekerschaft in der Heidestraße, die ABDA, Mhm. Und wie war denn deren Reaktion gestern,
1: Patrick? Ich glaube, zerknirscht. Es gab ja es gab ja dann erst gestern das Gespräch, was letzte Woche schon stattfinden sollte. Und Es gab gestern ähm,
0: ein Gespräch im BMG mit dem Minister. Ja.
1: ja, ich nehme an, die Eckpunkte wurden da einfach nur präsentiert. Das hat sich ja offensichtlich nicht viel geändert, zumindest gingen sie danach sofort raus. Und die Reaktion war, ja, da gibt es Kritik, aber es kommt Bewegung rein, die Regierung wäre sensibler geworden, Proteste hätten schon was bewirkt.
0: Nochmal ganz kurz. Mhm. Das heißt, die haben das als Teilerfolg gewertet. Mhm. Das ist doch das, was ich da interpretiere, ist doch, dass sie nicht auf die Barrikaden gegangen sind. Sie haben nicht unter dem Absingen schmutziger Weihnachtslieder das BMG verlassen, mhm. sondern bedanken sich auch noch öffentlich dafür, mhm. wirklich,
1: ja, das klingt ist, ganz gut. kann
0: doch nicht, wie weit entfernt von jeder Lebenswirklichkeit, auch politischen Wirklichkeit, musst du sein, um dich zu bedanken, wenn jemand sagt, ich stelle das System, das seit Jahrzehnten mhm. funktioniert, komplett in Frage. Ja. So, entweder, da musst du ja die Meinung teilen. Also, das, das, was mein Gefühl ist, und das hatten wir ja in den letzten Wochen auch, und ich habe es ja selber auch so kommentiert letzte Woche, ist ja, dass ich das Gefühl habe, dass es da nach Deal riecht. So, und mhm. ein Deal, wenn einer auf dich zukommt und sagt: Ohne Not übrigens, warum sollte jetzt Gabriele Overwining oder die Abda, wo der so rauskommt, warum solltest du da sagen, ja, die sind, also man kann schon mehr Sensibilität
1: erkennen. Wo kannst du denn da Sensibilität ja, ja. erkennen? Bei dem Deal finde ich auch gehört dazu, dass man ja auch irgendwas einsagt. Also, erstens, das Narrativ gestern Lauterbach hat es halt vor Weihnachten wirklich nochmal hingeknallt, ja, also wirklich, ihm ist da alles egal, er macht das einfach. Das, da kann man schon keinen Deal machen. und das inhaltlich, ist ein mieses Verhalten, ja, oder? Ja, das ist mies. mieses Verhalten. Und inhaltlich, du, du, du redest jetzt, okay, wir reden jetzt irgendwie übers Honorar. Ähm, gleichzeitig hat man das ja an der Abda offensichtlich gar nicht mitgerechnet Das haben ja offensichtlich die Kassen gemacht, diese Umverteilung äh, ausgerechnet. Jedenfalls wüsste ich nicht, dass da Zahlen angefordert worden wären. Ähm, und das mit den Leitapotheken, da feiert man jetzt als Erfolg, dass es dort eine Rezeptur und einen Notdienst geben muss, der dann durch einen Approbierten gemacht werden muss. Das ist ja einfach schizophren. Also du stellst so eine Leitfiliale aufs Land, da sitzt dann eine PDA und wenn dann dort irgendwie eine Rezeptur angefordert wird, muss jemand hinfahren oder bei BTMs muss dann ein Apotheker hinfahren, um das auszuhändigen, macht ja alles keinen Sinn. Also der einzige Erfolg ist, dass du sozusagen da so ein bisschen äh, einen Stock zwischen die Räder gekriegt hast, dass das jetzt ein bisschen ruppelt und dass es da vielleicht irgendwie noch Ansatzpunkte gibt, weil es einfach unlogisch wird.
0: Also, das ist ja immer, es ist nur ein Eckpunktepapier, wir sind mhm. noch weit entfernt von einem mhm. Gesetzentwurf, von einer Debatte äh, und und und. Nur eins wie kannst du, wenn du zwölf Euro forderst und in 2026, also übernächstes Jahr, mhm. ein paar Prozent mehr bekommst. Ein paar Prozent weniger, ein paar, ein paar Cent mehr, ja. Aber eigentlich weniger. Mhm. Wie kannst du auf die Idee kommen, das auch nur mit einem Mühe zu feiern? Mhm. Ja, du nimmst dich raus, ne? Du, du, du bist du ja, nimmst du bist dich ja raus, gut. ja. Was sollen die Bundesländer denken von so einer ABDA-Präsidentin oder von so einer äh, Berufsvertretung, die Karl Lauterbach sagt, ja, der hat jetzt ein bisschen Sensibilität, ist ja schon da. Mhm. Damit können wir arbeiten. Mhm. Bitte? Bitte, wenn dir einer vor Weihnachten so einen Brocken hinwirft und sagt, weißt du was, gute Nachricht, wir machen das heute alles falsch, ihr, ihr seid eigentlich verzichtbar. Zwölf mhm. Euro auf keinen Fall, ihr kriegt ein paar Cent mehr. Dafür nehme ich euch aber was weg. Mhm. So.
1: Wer soll denn wer soll denn die Hochpreiser versorgen? Also die einzige Erklärung ist, dass da noch irgendeine Drohung mit dem Raum gestanden hat, natürlich, ne? ähm, aber selbst dann stellt sich die Frage, ob man sich so da kann spannen muss. Ja, ja. ja, und? Ja,
0: und? aber das ist doch normal. Ja, Wieso ja. drohen die denn nicht? Ich hätte dem gedroht. Ich hätte gesagt, ich habe eine gute Nachricht für dich. Weißt du, du kannst gerne mit dem Handelsblatt zusammenarbeiten. Ja, die gibt es auch irgendwann nicht mehr. Genauso wenig wie dich, Karl Lauterbach, weil wir mhm. bekämpfen dich jetzt und mhm. zwar bis zum Letzten. Wir mhm. haben mehr Honorar verdient, wir haben mehr Wertschätzung verdient und wir haben eine andere Kommunikation verdient. Mhm. Und alles, das bietest du nicht, dann bist du nicht mehr unser Gesprächspartner. Mhm. Und, und du kannst einen schönen Gruß an die Krankenkassen, die sind jetzt auch nicht mehr unsere Gesprächspartner, wir kündigen nämlich alle Verträge.
1: Ja. Ist ja Ganz du ehrlich, so. wie, willst ja, ja.
0: Du denn, wie willst du denn, übrigens? das hat ja zwei Effekte. Erstens, wenn du dem, wenn du dem, der dich so angreift, der dich so anmacht, wenn du dem sagst, ja, du hast ja schon eigentlich Verständnis für uns. Das klingt nach dieser zerrütteten Beziehung, wo hm. einer der Partner noch am anderen hängt hm. und und sich das immer wieder schönredet. Ja, der schlägt ja nicht hart zu. Ja. ja. Weißt du, was, was soll das? Nein, raus, raus, der ist der Falsche.
1: Muss man übrigens auch gleich noch sagen, es ist ja so ein Testballon gestartet worden. Die Hilfstaxe ist ja gekündigt worden für Rezepturen. Dann gibt es ja offensichtlich auch keine Einigung. Mal gucken, ob die jetzt noch zwischen den Jahren kommt. Aber da sind die Verbände halt auch eher ratlos, ob es jetzt dann zu Massenretaxationen kommt. Also das Einzige, was noch gekommen ist, man darf keine Vorkasse machen. Also die Apotheken müssen schon das Rezept dann auch einreichen.
0: Weißt du, wann der Gesetzgeber ein Problem kriegt? Mhm. Es gibt ein einziges Problem, das der kriegt. Wenn die Apotheken aufhören.
1: Mhm.
0: Wenn die Apotheken einfach aufhören und sagen, weißt du was? Nicht mehr. So, oder bestimmte Arzneimittel, nicht alle Arzneimittel, die sich nicht lohnen, nicht mehr. Mhm. So. Ja, da gibt es immer noch irgendeinen, der irgendeinen versorgen will, aber wenn das in der Fläche und ich glaube fast an den Automatismus, weil das Apothekensterben führt ja quasi dazu, zu diesen Versorgungsschlappen. Nur nochmal einmal zurück, bitte, äh, zu, zu einem Thema, was, was mir noch, was mhm. mir wirklich Schmerzen bereitet,
1: körperlich.
0: Mhm. Und das ist das, wir reden über das Verhältnis der Abda zu Lauterbach. Ja, wir reden darüber, wie, wie man da die Kommunikation macht oder nicht. So, nun muss Frau Overwiening und müssen die Abda dafür einstehen, wie sie da unterwegs sind. Ich glaube, erstens, haben sie ein Problem in der politischen Kommunikation, wenn sie so sanft unterwegs sind, weil die Bundesländer und insbesondere die Opposition sich fragt, soll ich diese Art von Apothekerschaft wirklich unterstützen, die ja auch irgendwie anscheinend so ein bisschen das okay finden. Was da mhm. passiert, weil mhm. noch nicht, weil es schlimmer hätte kommen können. Ich frage mich nur, was soll noch schlimmer kommen? Mhm. So. Aber das andere, wie willst du deine eigenen Leute mobilisieren? Wie willst du die nächste Streikfront aufbauen? Na klar. Wenn du nicht die Jean-Darc bist, mhm. ja, die, die, die das Apotheken A, die Apotheken A-Flagge schwebend auf den Barrikaden steht mhm. und sagt: Mit uns nicht,
1: Lauterbach. Mhm. Mit uns nicht. Nein, macht ja, ja. sie nicht. Naja. Es kommt ja auch dazu, dass es ja offensichtlich keinen keinen Beschluss oder keine Beschlusslage gegeben hat, offizieller Natur, die solche Gespräche legitimiert hat oder solche solche Zugeständnisse. Das ist ja noch eine spannende Information,
0: Herr Holstein, die hier so nebenbei kommt. Hm. Wenn du sagst, dass das es ja äh, Kammern und Verbände und äh, verschiedene Leute gibt, die ja nun alle, der, die ABDA ist ja nun Club ja mit 18% Prozent mehr Budget, ich will noch mal dran erinnern, und zwar nicht gestaffelt über 2026 und dafür kommt was anderes wieder zurück, sondern einfach mhm. immer mehr ja mhm. und auch in der Tochterfirma immer mehr. Und ganz ehrlich, diese Organisation schafft es anscheinend nicht, zur, zum einen massiv gegenüber dem BMG äh, zu kommunizieren, aber insbesondere auch nicht eine echte Geschlossenheit berufsständig äh, aufzubauen, weil... Sonst würden doch nicht Mitgliedsorganisationen sagen, davon wissen wir nichts. Wir wissen nicht, was ja. die da besprechen. Wir wissen ja. nicht, was die gut findet. Ist das dann eine persönliche Meinung von der Frau Overwiening, mhm. von der Apothekerin aus Reken? Ist das als solche deklariert oder ist das jetzt die offizielle Position der ABDA, die aber gar keine offizielle Position
1: ist, sondern nur der ABDA-Präsidentin? Naja, das ist halt auch das Problem, dass da immer äh, Vertraulichkeit äh, gepocht wird, weil man darf das ja, man darf ja Positionen nicht kundgeben oder verraten, weil dann wird es ja öffentlich werden. Aber wie lange willst du das denn im, im stillen im Stil Kämmerlein ausverhandeln und mit welchem, mit welcher Legitimation?
0: Ja, gar keine. Also ganz offen, das gehört gar nicht. Das ist nicht mehr im stillen Kämmerchen. Das ist mit, nee. den, mit der Protestbewegung im November oder aus dem Juni schon lange nicht mehr im stillen Kämmerchen. Das gehört, jedes Mal, wenn eine Apotheke schließt, findet das nicht im stillen Kämmerchen äh, statt. Ja. Wenn Leute unterversorgt werden oder wenn Apotheken nicht mehr wissen, äh, wie sie ihre Rechnung bezahlen äh, mhm. sollen oder ihre Mitarbeitenden. Ja, die, die, die Adexa sagt, äh, wir wollen was zehn Prozent mehr haben. Ja, mhm. für die Mitarbeitenden. Und die TG, TGL sagt, es gibt nichts. So, ja. da ist der Gap. Wo sind denn ja. die 10 Prozent? Wo sollen die denn herkommen? Sollen die äh, daherkommen, wenn du von drei
1: auf zwei Prozent gekappt wirst? Was ist denn das für ein Witz? Du musst mal die Spezialversorger hören, die wirklich sich erstens wirklich extrem angefasst fühlen, weil sie da die Hochpreise noch abgeben und das finanzieren und dann jetzt da einen mit der Keule von hinten drüber kriegen. Ja? Also das wird noch ordentliches Hauen und Stechen geben.
0: Ich glaube, das was wir hier sehen mit den Eckpunkten ist das, was wir wo wir gedacht haben. Ne? Also vielleicht sollten wir nochmal allen erklären. Also eigentlich hatten wir schon einen Podcast fertig, den haben wir am Dienstag aufgenommen, der äh, der war auch nicht schlecht, ja, und dann haben wir gestern Abend ganz spät entschieden, wir machen noch einen neuen Podcast, der jetzt äh, dann noch heute rauskommt, nur mhm. wir das ist äh, ich empfinde das tatsächlich jetzt als einen weiteren einen ba weiteren Baustein der Zeitenwende in der Arzneimittelversorgung durch ähm, öffentliche Apotheken in Deutschland. Mhm. So und mir, mir, diese Vergleiche mit wem auch immer in der Welt ist vollkommen egal. Ach, absolut Auch wenn er davon ja. Nurses, auch wenn, äh, weißt du, er, er verwendet ja den Begriff Nurses. Wieso spricht mhm. er nicht von Schwester? Ob mhm. von Schwester Gerda, Erika oder Hans äh, Hans Ulrich ist mir vollkommen egal. Nur das mhm. Allerwichtigste ist, man spürt einfach, dass hier was. Hier ist jemand getrieben und mhm. er ist getrieben von der Idee ich muss das anders machen, ich muss das umbauen. Ich, ich will hier ein anderes System haben, ich will ein angelsächsisches System, eine amerikanische genau. Versorgungskultur haben. So, da genau. wissen wir alle, in diesem Land, das ist eine soziale Marktwirtschaft, wir haben eine ho hohe, Gott sei Dank, hohe Versorgungskultur. Mhm. Und Karl Lauterbach legt die Axt daran. Mhm. und die Axt, die muss ihm entrissen werden, möglichst mhm. schnell. Mhm. Und das, da wird die dann nicht verreichen. Das ist, das ist das, was ich befürchte. Wir auch nicht, natürlich nicht. Ja, Aber also der Tag ist schon eine Zäsur und das kurz vor Weihnachten 2023.
1: Also man kann wirklich nur hoffen, dass auch die Ärzte begreifen, was ihnen da blüht. Ich meine, Herr Lauterbach hat nur eine Lebenserfahrung, das ist die in Harvard offensichtlich, die er da vor sich herträgt. Gleichzeitig fährt es ihm natürlich schwer zuzugeben, dass er das Gesundheitswesen amerikanisieren will. Aber es deutet genau, wie du sagst, alles darauf hin. Das ist ganz offensichtlich und da müssen die Heilberufe schon gemeinsam auf die Barrikaden gehen, wenn sie für ihr System kämpfen wollen.
0: Das ist so. Ich glaube, das ist die große Gelegenheit jetzt. Du sagst es, die Heilberufe gemeinsam. Die Hausärzte werden massiv angegriffen. Ja, mhm. Die wissen auch nicht mehr, wie sie überhaupt äh, mit allem klarkommen äh, äh, sollen. Mhm. Ähm, wir sehen beim E-Rezept, er drückt einfach die Sachen durch. Es geht nicht darum, ob am Ende die Dinge wirklich gut funktionieren. Er sucht sich immer ähm, ähm, Gruppen andere Lobbygruppen, interessierte Kreise, hat man immer dazu gesagt, äh, die ihn dann beleumunden, die sagen, nee, ist schon alles super, was er macht. Ja, Ich mhm. habe hier vom SPD-Abgeordneten Mives, ja, äh, ist ein ganz aparter äh, jugendlicher Typ, ja, der hat jetzt gerade wieder bei LinkedIn heute Morgen, bei LinkedIn ist ja wie in allen sozialen Netzwerken, das waren meine wichtigsten Punkte in diesem Jahr mhm. und dann feiert der die Leistungen, also was sie alles in der Gesundheitspolitik gemacht mhm. hätten und mhm. ich denke so, ich gehe mal lieber nicht leicht erkältet heute in die Apotheke ähm, und und frage mal, wie ist es denn so? Seid mhm. ihr lieferfähig? Sind alle gut versorgt? Ich war mhm. vor ein paar Tagen in der Kinderarztpraxis. Ja, Da bist du rückwärts am besten wieder rausgefallen, was da los war. Mhm. Und diese ganze Überforderung im System, die prallt an diesen Typen ab. Mhm. Ja, Das ist das Allerschlimmste. Das ist das Allerschlimmste, was was man gerade erlebt.
1: Weil er die Liberalisierung als Antwort hat. Ganz ehrlich, bei den Ärzten, bei den Nurses ist es doch, ja, natürlich ist das deutsche Gesundheitswesen sehr reguliert mit irgendwelchen Quoten und Pauschalen und was nicht alles. Aber wenn du da irgendwelche Nurses zum Beispiel reinstopfst oder jetzt hier die Leitfilialen, wie soll das alles zueinander passen? Das sprengt den ganzen, das, ganze, das ganze System. Diese ganze Dünnbrettbohrerei, ne? das mhm. ist auch noch schwer zu ertragen mittlerweile. Mhm.
0: Also... Mhm. gut Patrick Holstein, ähm, da hast du ja jetzt ja schöne Weihnachten vor dir ne? und ich mhm. mit dir, ich bleibe an deiner Seite. Uh, unser Team ähm, äh, bleibt natürlich am Anschlag. Wir sind gespannt, ähm, was sich da in den nächsten Tagen entwickelt. Ähm, natürlich wird es jetzt äh, zwischen Weihnachten und Neujahr nicht viel passieren. Das ist so. Aber ich glaube, dass wir dann im neuen Jahr direkt schon ähm, ab dem 2. Januar, da geht zur Sache. Mhm. Und das hört dann auch nicht auf. Wir bleiben dran. Wir bleiben dran in diesem Sinn. Das war nur mal so zum Wissen der Podcast für Pharma und Apotheke und auch für Karl Lauterbach, falls er zugehört haben sollte. Ganz miese Nummer, ganz miese Nummer. Ihr könnt uns eure Kommentare schicken, äh, liken, disliken oder auch schöne Weihnachtsgrüße an post. <lacht> nur mal so zum Wissen.de. Das war's. Ich würde sagen Tschüss und bis bald.
1: Frohe Weihnachten. Tschüss.
0: Ja Mensch, ne? ich glaube, da machen wir nur sieben Podcasts dieses Jahr, oder? Er hätte
1: das gedacht, ja.